0: Grüße zum 58. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute mit uns das altbewährte Team Anne Überfeld, Geschäftsführerin der Kammer, Ralf Nick, unser Vizepräsident. Und Gast heute Matthias Gahn, Kollege aus Mülheim-Kerlich bei Koblenz. Und zum Thema digitale Buchhaltung. Unternehmen online bei DATEV. Das ist ja ein Thema, was uns alle umtreibt und wo wir in einer Umstellungsphase sind, wo wir neue Dinge ausprobieren. Und da wollen wir heute mal mit dir, Matthias, drüber sprechen. Denn du bist ja da Vorreiter, du bist ja quasi so ein Polarstern am digitalen Himmel. Ähm, wie, oder sagen wir mal so, warum sollten denn die Kollegen sich mit der digitalen Buchhaltung überhaupt äh, beschäftigen? Wir wissen ja, dass die Nutzerzahlen bei Dadef gar nicht so groß sind.
1: Ja, Walter, ähm, da stehen wir sicherlich inzwischen vor dem nächsten Schritt. Bisher war immer die Frage, Papierbuchhaltung oder digitale Finanzbuchhaltung und jetzt steht der dritte Schritt bevor, das Thema FIBU-Automatisierung. Um überhaupt für diesen nächsten Schritt gewappnet zu sein, ist die digitale Buchhaltung die Voraussetzung und spätestens jetzt lohnt es sich auf diesen doch schon relativ schnell fahrenden Zug aufzuspringen, um die Vorteile dort auch vollumfänglich nutzen zu können. Und schon jetzt ähm, sind sicherlich die Vorteile für die Kanzleien sehr vielfältig. Also ähm, der Effizienzgewinn in Form von weniger Zeiteinsatz und deutlich mehr Qualität in der Buchhaltung ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Und äh, wir würden bei einer voll digitalisierten Buchführung im Vergleich zur kompletten Papierbuchhaltung diesen Zeitgewinn auf etwa 50 Prozent im Durchschnitt quantifizieren. Also sicherlich sehr lohnenswert und sehr attraktiv für Kanzleien. Für die Kanzleien. Wie sieht das denn für den Mandanten aus? Denn ich muss ja auch den
0: Mandanten mitnehmen. Also ich muss einmal meine Mitarbeiter mitnehmen, denn das ist ja häufig auch ein Problem, was ich auch
1: selbst immer mal wieder erlebt habe.
0: Aber ich muss ja auch den Mandanten mitnehmen und überzeugen, dass er das macht.
1: Das ist sicherlich so erfahrungsgemäß der größte Hinderungsgrund für Kanzleien. Was wir ganz oft von den Kolleginnen und Kollegen gespiegelt bekommen, dass genau daran die Umsetzung äh, scheitert. Die Kanzlei überzeugt den Mandanten nicht. Und äh, wenn die Kanzlei das Thema Unternehmen online oder digitale Finanzbuchhaltung äh, mit dem Mandanten kommuniziert, dann kommt oftmals vom Mandant so der Vorbehalt, ich digitalisiere ja nur für euch als Kanzlei. Und das muss ja dann, auch wenn, zu einem deutlich niedrigeren Finanzbuchhaltungshonorar führen. Da schaffen es leider viele Kanzleien nicht, den deutlichen Mehrwert für den Mandanten in den Vordergrund zu stellen. Also den Mehrwert hinsichtlich der Optimierung seiner internen kaufmännischen Prozesse mit Hilfe digitaler Belege. Da ist sicherlich äh, der Fokus noch viel zu selten drauf gelegt worden. Hast also du die Erfahrung auch gemacht hast, weil du bist
0: ja auch relativ
2: weit mit der äh, Digitalisierung bei dir. Ja, die Ansatzpunkte, äh, da stimme ich dir mit dir überein, ähm, dass der Berater den Mandanten überzeugen will, soll. Aber ich sehe mal, was oft verkannt wird, der Mandant hat äh, aufgrund der GOPD gewisse Pflichten. Und äh, da kann ich mal einen Großteil der Mandanten abholen. Äh, das digitalisiert wird, weil die Mandanten sind verpflichtet, äh, digitale Rechnungen digital zu archivieren. Und äh, da bietet unser System, Datev Unternehmen Online, äh, eine hervorragende Archivierungs- ein Archivierungssystem. Der Mandant hat zuerst mal den Mehrwert, äh, dass er sich mit diesem Problem nicht mehr beschäftigen muss. Na, äh, das muss ich dem Mandanten mal äh, vor Augen führen dass er ein Problem hat aufgrund von der GOBD.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu, Ralf. Das sind sicherlich so zwei Stränge. Das eine, der eine Strang Datensicherheit und Rechtssicherheit für den Mandanten, was sich erstmal nicht in Euros für den Mandanten auszahlt, aber sicherlich nachhaltig bei möglichen Betriebsprüfungen oder Ähnlichem auszahlt. Und der zweite große Strang, die eigenen effizienten kaufmännischen Prozesse, die vielleicht im ersten Moment attraktiver sind, weil man den Vorteil, den Zeitgewinn, den Kostenvorteil deutlich einfacher quantifizieren kann. Aber sicherlich sind beide Aspekte sehr, sehr wichtig und sollten auch entsprechend gegenüber den Mandanten genauso kommuniziert werden. Matthias, wie
0: siehst du das Problem? Ähm, Mitarbeiter, die musst du ja auch mitnehmen. Und es sind ja nun viele Mitarbeiter, die digital eigentlich noch nicht geschult sind, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, die gar nicht so den Zugang zu der digitalen Welt haben. Die müssen wir ja auch mitnehmen. Wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Also das ist sicherlich erstmal bei vielen wahrscheinlich mit Angst verknüpft. Das ist neu, das wird vielleicht sogar als Gefährdung gesehen. In der Kanzlei wird kommuniziert, wir erwarten einen Zeitgewinn dadurch. Was verknüpfen damit viele Mitarbeiter? Sie haben vielleicht Angst um ihren Arbeitsplatz. Man sollte vielmehr den Fokus darauf legen, dass damit ihre Tätigkeit wertvoller und zukunftsfähiger wird. Dass also einfache Routinetätigkeiten automatisiert werden können und dadurch die Konzentration beim jeweiligen Mitarbeiter auf die hochwertigeren und auch besser bezahlten Tätigkeiten gelenkt werden kann. Das sollte dann bei vielen Mitarbeitern ein Schlüsselargument sein. Aber Sicherlich ist das der Kernpunkt, wenn die Mitarbeiter mitgenommen werden in dem Prozess und begleitet werden und das Gefühl bekommen, dass sie unterstützt werden, dann sind sie Treiber der Veränderung nicht und blockieren das Ganze nicht.
0: Ja, ich denke auch, denn der Mitarbeiter ist ja letztlich an der Front mit dem Mandanten und er muss es ja auch mit rüberbringen. Es kann ja nicht nur Chefsache sein, so, so das einzuführen. Und äh, was ich eigentlich auch aus meiner Sicht sehe, äh, wir haben alle ein Personalproblem, der Arbeitsmarkt ist leergefegt und... Ähm, durch die Digitalisierung bin ich auch dann jetzt in der Lage, mehr Buchhaltung abzuwickeln und mein, mein, mein Mitarbeiterproblem etwas besser in den Griff zu kriegen. Jedenfalls empfinde ich das so.
1: Definitiv. Also äh, alle Kanzleien klagen über mangelnde Fachkräfte. Ähm, und gerade hier können wir sicherlich von der Automatisierung profitieren. Dahingehend, dass wir einfach äh, weniger Zeitbedarf in den Kanzleien für einfache manuelle Erfassungstätigkeiten haben. Das ist sicherlich ein, ein, ein riesen Vorteil. Bringt aber auch mit sich, dass äh, unser Profil, ähm, was wir an Mitarbeitern benötigen, sich komplett ändern wird.
0: Das denke ich auch. Also das sind wir auch ein bisschen in der Ausbildung dran, oder wir müssen in die Ausbildung angehen, dass da mehr äh, in den Schulen das auch schon gelehrt wird. Und ich denke mal, das sind unsere Berufsschulen ein bisschen hinten dran, was Digitalisierung angeht. Aber das ist ein anderes Thema. Das wäre was für den Ausbildungsausschuss äh, und die Lehrpläne. Äh, Ralf, was machst du denn mit den äh, Mandanten, die äh, da nicht mitziehen? Äh, die sagen, nö, wir machen Papier, wir wollen nicht, wir haben keinen Scanner und die gibt es ja wohl auch. Die gibt es bei dir und die gibt es bei mir und die. wahrscheinlich
2: auch bei dir, Matthias. Definitiv. Der, die Wunschkanzlei oder der Wunschmandant, der, jeder, äh, der alles digitalisiert für uns, den gibt es nicht oder in den wenigsten Fällen. Ähm, bei den Fällen, wo der Mandant sagt, nein, ich digitalisiere nicht oder nur das, was ich digitalisieren muss, da wird bei uns in der Kanzlei digitalisiert. Weil ich zum Beispiel der Meinung bin, äh, der Matthias hat es eben angesprochen, Buchungsautomation, äh, vielen DATEV-Orakel etc. Äh, als DATEV-Orakel bekannt, äh, da will ich mit dabei sein. Und dafür muss ich digitale Buchführung haben mit Unternehmen online. Das heißt, bei uns in der Kanzlei wird digitalisiert. Grundsätzlich also. Grundsätzlich. Mhm. Äh, wir haben vorher immer... Die, die Buchhaltung in der Kanzlei digitalisiert, in DMS. Jetzt digitalisieren wir nach Unternehmen online, um von der Automation
1: nachher zu profitieren. Äh, Effizienzsteigerung.
2: Habt ihr
0: das auch so umgesetzt, dass ihr es komplett jetzt digitalisiert bei euch?
1: Das geht uns genauso. Wir haben auch entschieden, dass wir alle Finanzbuchhaltungen, die noch in Papierform reinkommen, äh, vollumfänglich digitalisieren, sodass wir äh, nur noch digitale Buchhaltungsbestände haben und entsprechend auch für den FIBO-Automaten gerüstet sind. Wir rechnen mit etwa zwei Jahren digitalem Vorlauf, der vorhanden sein sollte, um nachher möglichst gute Ergebnisse im FIBO-Automat zu erzielen. Und deshalb haben wir konsequent umgestellt. Und wie löst ihr das technisch? Wir haben jetzt von unserem Systempartner eine Scan-Lösung erhalten. Ähm, da werden die Belege mit einem Stempel versehen, um zusammenhängende Belege ähm, markieren zu können und diese Belege werden dann über eine Scan-Software verbunden mit einem Scanner eingelesen und äh, direkt dem jeweiligen Belegtyp, also Rechnungseingang, Kasse oder ähnliches zugeordnet und stehen dann per Upload in Unternehmen online zur Verfügung. Mhm. Das heißt also ein komplettes Inhouse-System, wo ihr dann die Digitalisierung übernimmt. Genau. Mhm. Für uns ist wichtig, dass wir von unseren Mandanten ähm, die Belege äh, getrennt nach Belegtypen im Ordner erhalten, also Kasse, Rechnungseingang, Ausgang und ähnliches und äh, wir übernehmen die komplette Digitalisierung. Und so kommen die Buchhaltung ja normalerweise
0: rein, dass zumindest diese äh, Bereiche getrennt sind und dann kann man das machen. Ja. Äh, was muss man so für ein System bezahlen? So auch mal über den Daumen, damit mal die Kollegen, die sich für interessieren, auch eine Ahnung haben, was das eigentlich für eine Investition ist. Ähm,
1: das ist im Moment so in der erweiterten Erprobungsphase von unserem Systempartner Klüschinski und ähm, grob mit äh, Einrichtung vor Ort, mit äh, Scan-Software, mit Scanner und mit dazugehörigen PC muss man etwa mit einem Invest von etwa 4.000 Euro rechnen und nochmal laufenden Kosten jährlich für die Scan-Software von etwa 135 Euro. Das sind so die Zahlen, die aktuell im Raum stehen, mhm. wobei das noch nicht äh, der finale Marktgang wohl ist. Mhm. Gut, aber das jener hat, dem, wie viel äh, nicht-digitale
0: Buchhaltung man hat, wird sich das rechnen, denn da wird eine erhebliche Zeitersparnis und Effizienz reinkommen und auch sicherlich eine gute Datenqualität, die man dann hat. Wie sieht es denn eigentlich bei der Kammer aus mit der Digitalisierung und der Buchhaltung?
1: Ja, unsere Buchhaltung ist ja nur minimal die von der Kammergeschäftsstelle selber. Ja. Aber klar, bei uns sind auch alle Belege digitalisiert, die sind auch mit der Buchhaltung verbunden. Das ist bei uns auch Standard.
0: Das macht ihr aber in Haus mit, mit DMS. Ja, klar, natürlich. Management. Wir
1: machen ja auch die Buchhaltung im Haus. Ja, ja. Genau.
0: Also unsere Kammer ist da auch digital gut aufgestellt. Das kann man ja auch mal kann man ja auch mal hier in der Runde sagen. Äh, dass wir nicht nur darüber reden, sondern dass wir unsere Kammer da auch entsprechend voranbringen in diesem Bereich. Ja, ich denke. Äh, da haben wir mal so einen kleinen Überblick, auch dank dir, Matthias. Was ist heute Stand und der nächste Schritt? Wann wird der bei DATEV kommen, die, der Buchungsautomat? Was ist da für ein Zeitfenster vorgesehen? Da hast du Informationen?
1: Ähm, nach, nach meiner aktuellen Kenntnis für Ende 2019 ähm, soll die erste Version live gehen und dann Schritt für Schritt immer weiter erweitert werden. Für den Anfang wird wahrscheinlich der geeignete Mandantenkreis überschaubar sein. Und dieser Mandantenkreis wird schon immer weiter ausdehnen mit der Weiterentwicklung des Fibroautomaten.
0: Ja gut, das sind interessante Aussichten. Also wir können den Kollegen nur ans Herz legen, stellt eure Buchhaltung um, damit ihr von den Vorteilen, die schon da sind, aber die auch noch kommen werden, profitiert. Matthias, ich danke dir, dass du heute hier warst bei uns zum Podcast und auch euch anderen vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.